0: Bonjour, vous écoutez un podcast du blog Voyage en Voilier, un blog qui propose des conseils et des astuces d'une famille sur la mer. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir un couple vraiment sympathique que nous avons rencontré récemment. Il s'agit de Chloé et Michel, du voilier Colibri. Ils ont fait ce que beaucoup rêvent de faire, mais dont peu sont capables, partir parcourir les mers sur un petit voilier de 10 mètres. Chloé a accepté de répondre à nos questions, dont entre autres celles que beaucoup se posent comment ont-ils fait pour en arriver là Bonne écoute. Donc bonjour, aujourd'hui nous sommes sur le voilier Colibri avec Chloé et Michel. Alors euh, sur quel type de bateau naviguez-vous Bonjour Marie, on navigue sur un Jeannot Mélodie qui a à peu près 40 ans. Euh... Mais il a une spécificité, c'est qu'il est tout rouge. Super Pourquoi rouge C'est vous qui avez choisi la couleur Non, mais par contre, euh, on a carrément flashé sur la couleur quand on l'a achetée. C'est vrai qu'au moins, ça sort du commun. Nous, on a juste une rouge, c'est plus classique. Mais c'est très joli aussi. Oui, puis l'avantage sur ce rouge, c'est qu'on vous voit de loin en mer. C'est vrai Le cross nous a dit un jour, quand on leur a envoyé la photo, qu'au moins, si un jour on se retournerait, ils sauraient tout de suite qui on était. C'est sûr que c'est pratique. Euh, et du coup, vous êtes parti d'où en voilier, vous on est parti de Brest. Brest. Et ça fait combien de temps Ça va faire un an et demi qu'on est parti. Ok. Et vous... Ça a été une des D'où vous est venue cette idée, cette envie de partir euh, Moi, c'était un rêve de gamine. Toujours... Je me suis toujours dit que quand je serais grande, j'aurais un bateau, je ferai le tour du monde. Et j'ai eu la chance d'avoir un amoureux qui soit assez fou pour me suivre. Donc voilà, on est parti. Et, et financièrement ça n'a pas été trop difficile, il enfin, faut les moyens d'acheter un bateau, euh, avoir les, des revenus pour euh, le voyage qui est quand même toujours assez long pour un tour du monde. Oui c'est sûr que ce n'est pas évident, c'est une question que tout le monde se, se pose avant de partir. Nous c'est vrai qu'on a fait le choix de partir sur un petit bateau et ça change beaucoup de choses parce que le bateau déjà est moins cher, il coûte moins cher à l'entretien et ça permet vrai. de pouvoir voyager plus longtemps. C'est vrai que oui, ça... pour ça c'est vraiment un avantage. Et donc, euh, quelle navigation, quel parcours vous avez fait pour arriver jusqu'ici à Bora Bora Et Donc on a traversé, on, a, on est parti un petit peu tard de Brest, on est parti au mois de février, donc en plein hiver, on a traversé le golfe de Gascogne. <rire> C'est notre première vraie navigation, euh, ça nous a <rire> appris pas mal de choses sur la, sur la mer. Et donc on a un petit peu tracé parce qu'on voulait traverser l'Atlantique avant le début de la saison cyclonique. Donc on est allé, euh, on a traversé toute l'Espagne, le Portugal, on s'est quand même arrêté une quinzaine de jours à Madère qui était une île vraiment très belle, puis aux Canaries, et enfin, on s'arrêtait plutôt en escale technique au Cap Vert pendant 2-3 jours avant de traverser l'Atlantique. Et comme on traversait l'Atlantique au mois de mai, on a fait le choix de s'arrêter en Guadeloupe et après de redescendre larc pour ne pas être trop dans la zone où il y avait des risques cycloniques. D'accord, ouais. Et ensuite, de Grenade, on est allé aux îles euh, au large du Venezuela, les Roques, les Aves, puis euh, Curaçao, et enfin, euh, la Colombie, Panama, et puis de Panama aux Galapagos,
1: de Galapagos au Gambier,
0: mmh. et ensuite euh, les îles sous le vent, euh, les îles de la société. Très bien, très bien. Et sur, euh, sur tout ce parcours, quel endroit vous avez préféré, quel a été votre plus beau moment euh, pendant ce voyage Je pense que pour l'instant, un de nos plus beaux souvenirs, ça reste les Aves et les roquesses au large du Venezuela, qui ressemblent beaucoup à la Polynésie, mais... Euh, ça reste est très, très sauvage. D'accord. Et vous avez passé combien de temps là-bas hein On n'est pas resté très longtemps. On est resté une quinzaine de jours parce qu'on était passé un peu en pirate. On est passé à un moment où la situation politique au Venezuela était un peu compliquée. Oui. Et il ne fallait pas trop se faire voir par les gardes-côtes. Il y avait un peu de risque de piraterie. Donc, on n'est pas resté très longtemps. Mais c'était vraiment magnifique. Super, super. Et votre moins beau souvenir, ce qui a été le plus difficile pendant cette année je pense que le pire endroit où on a mis les pieds, c'est le port de Cachcaille au Portugal. On est rentré oui. après une navigation atroce de 12 heures au moteur. On arrive quasiment à la tombée du jour avec une grosse houle qui nous pousse vers la digue. Et à ce moment-là, on voit sur l'AIS un bateau, deux bateaux, 15 bateaux de pêche qui sortent à pleine balle du port, alors que l'entrée de la passe faisait à peine 15 mètres de large, mais vraiment pas grosse. Et après, on arrive dans un énorme port industriel dégueulasse avec du polystyrène qui flotte de partout voilà. Okay. Bon, C'est notre pire souvenir. Mais on est rencontré oui. des gens géniaux, donc euh, des Anglais qui euh, le lendemain matin, quand ils ont appris de la navigation, à trois qu'on avait faite, euh, nous vont ramener le pain au petit déj. Donc euh, ce voilà. Qui rattrape un petit peu. Ouais. Euh, tout à fait. Oui, ça devait être un peu inquiétant d'entrer avec tout ça. Ce... C'était horrible. plus, on s'est fait insulter en portugais parce que on prenait la place dans l'entrée de la passe. C'était vraiment pas très drôle. On n'avait pas allumé le feu de une, on aurait dû. On avait le feu de nav, mais pas le feu de lune alors qu'on était au moteur. Voilà. Oui. ouais. Mais... Ok, ok, oui, on aurait pas dû. Euh, et vos projets pour la suite Alors, vous restez un petit peu en Polynésie pour l'instant Oui, alors euh, on est prévu de toute façon d'y rester une bonne année, donc là de remonter tranquillement vers les toits motos et les marquises pour la saison cyclonique. Et après, on aimerait vraiment beaucoup découvrir les australes et peut-être retourner au Gambier parce que c'est un endroit qu'on a adoré. Donc peut-être et... une deuxième année en Polynésie, euh, à voir pour l'instant, on n'a pas de plan euh, complètement défini. Très bien, très bien. Et alors, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui a envie de faire comme vous, sauter le pas et partir en bateau, faire un super voyage Foncer Il faut y aller, il faut suivre son étoile. Et puis on y arrive toujours. Ouais, on n'y arrive toujours pas. Hein. Ça serait dommage de manquer ça quand même. C'est clair. Il y a tellement de choses à voir partout dans le monde. Euh, quelque chose à rajouter ben merci à Marie-Antonin et à leurs deux petits bouts de chou parce que c'était une belle rencontre et puis bonne continuation ben Merci à vous aussi, c'est ce qu'on adore aussi, les super rencontres sur le bateau Nana. Merci à Chloé pour ses réponses sincères et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous voulez plus de détails sur leurs aventures, vous pouvez les suivre sur leur page Facebook, Le Colibri. Et si vous voulez des infos pour préparer votre propre voyage, retrouvez-nous sur notre blog voyageenvoilier.com. Bonne navigation à tous.